0: Viva! Antes de ouvir a primeira entrevista do podcast Atlantic Talks, queremos explicar-lhe brevemente este projeto. Eu sou o Filipe Santos Costa e tenho comigo a Presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Rita Faden. Olá, Rita. Olá. Em 2020, a Flat comemora 35 anos e lança o seu primeiro podcast. O que se pode esperar desta iniciativa? A ideia deste podcast, é como outras iniciativas que a Flávio procurou fazer neste ano de comemoração dos 35 anos, é aproximar Portugal e os Estados Unidos. E aqui, concretamente, o que nos interessa é, nas várias áreas da sociedade, perceber qual foi a influência que os Estados Unidos tiveram em Portugal. Seja na política, no humor, na música, na comida, na ciência, na tecnologia, em todas estas áreas, a verdade é que os Estados Unidos tiveram uma influência fundamental em Portugal nestes últimos anos e são essas histórias que nós queremos contar. Obrigado Rita, vamos à primeira Atlantic Talk Muito bem, vamos a isso
1: Sr. Gorbachev Tare down this war That a plane has crashed into one of the towers Of the World Trade Center Our war is a war against evil The United States killed Osama Bin Laden Leader of Al Qaeda, make America strong again. What is the Facebook exactly?
0: It's an online directory that connects people through universities and colleges. Yes, we can. I am here to, to announce my retirement from the game of basketball. Rap star Tupac Shakur died last night. So let's
1: again. All
0: right, open your eyes.
1: Atlantic talks. Seulas. Sou sinceramente adepto de uma relação forte com os Estados Unidos da América. Dito isto, não pode a Europa estar sempre dependente dos Estados Unidos. Eu não gosto muito de fazer julgamentos uh, hipotéticos retroativos. E fizemos um encontro secreto, mas depois veio a ser conhecido, perto de Évora.
0: O primeiro convidado do podcast Atlantic Talks é José Manuel Drongo Rosso, E dificilmente teríamos alguém mais acertado para o início deste caminho. Durão Barroso tem 64 anos e um percurso único. Envolveu-se na política desde muito cedo e ocupou vários cargos governamentais em Portugal até chegar à chefia do governo em 2002.
1: Eu secretário de Estado meu país 29 anos. Eu um dos ministros Foreign Europa. Eu primeiro-ministro Portugal. Talvez seja só Em 2003,
0: o rosto do primeiro-ministro português correu o mundo como anfitrião da Cimeira das Lages. Mas o mundo ainda estava apenas a descobrir o homem que Portugal conhecia bem e tratava por Durão. E apesar do nome, com um ditongo, não facilitar uma carreira internacional, ela aconteceu mesmo. Em 2004, pela primeira vez um português foi escolhido para o cargo mais importante
1: da União Europeia. A verdade é que o Conselho da União, reunido ao nível dos chefes de Estado e de Governo, decidiu hoje, por consenso, designar-me presidente indigitado da próxima Comissão Europeia.
0: E Durão passou a ser conhecido como José Manuel Barroso.
1: So, José Manuel Barroso, and forget about the Durão.
0: Ao fim de dez anos como presidente da Comissão Europeia, voltou a dar aulas. Para além disso, é conferencista e desde 2016 é presidente não executivo da Goldman Sachs Internacional. Ao longo desta carreira, o Drombo Barroso interagiu, muitas vezes, de forma intensa com os Estados Unidos, tanto no palco da política como fora dele. Nos anos 90, esteve no Departamento de Ciência Política da Universidade de Georgetown e, para isso, teve o apoio da FLAD. Isto anda tudo ligado. Vamos falar de alguns desses momentos. Dr. Drombo Barroso, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite para ser o primeiro participante do podcast Atlantic Talks. Muito gosto. Estamos a falar via Zoom, cumprindo todas as regras de distanciamento social. Eu em Lisboa, Durão Barroso, em Londres, e para início desta conversa proponho que voltemos a 1985. É o ano da fundação da FLAD e o ano em que o senhor toma posse pela primeira vez como membro do governo, com 29 anos. E apenas 10 anos antes era um destacado dirigente estudantil, militando num partido maoísta. Ora, esta breve viagem no tempo tem uma razão de ser. O que lhe quero perguntar... É como é que o jovem Durão Barroso olhava para os Estados Unidos e de que forma esse olhar foi mudando nesses tempos de juventude, que também eram tempos de Guerra Fria?
1: Bom, no lugar, um, quero dizer que tenho muito gosto em dar esta entrevista falar Flávio, visto ter uma relação já antiga com a Fundação Americana Americana de Desenvolvimento, que como disse, me apoiou quando eu fui como visiting scholar para Georgetown e uma parte era uh, paga pela, pela universidade, já estão, porque eu dava aulas na universidade, mas a Fundação luso americana apoiou-me, estou muito grato por isso. Uh, bom, eu, depois das minhas aventuras de juventude, entre os meus 18 e 20 anos, uh, eu evoluí para posições mais moderadas e mais, digamos, centristas, no sentido de não ser extremista, não? E, portanto, eu já, em 76, 77, estava muito perto do PSD por muitos conhecimentos que tinha na Faculdade de Direito de Lisboa, onde havia muitos dirigentes um, do PSD, incluindo o atual Presidente de República, de, com quem eu já privava desde 1973, ainda antes do, do, do 25 de Abril, portanto. Um, e, em 1980, uh, tinha tomado a decisão, no dia seguinte à morte de Francisco Sá Carneiro, quem eu tinha uma grande admiração. Tinha tomado a decisão de aderir ao tpd o que fiz. Uh, por isso, a minha posição foi, desde muito cedo, desde os meus 20 anos, uma posição uh, pró-europeia, uhum. decididamente pró-europeia, e também uh, pró-atlanticista. Uhum. Até porque, na altura em Portugal, a seguir à Revolução do de 25 de Abril, que eu tinha apoiado com todas as forças. Eu fui, foi um dos dias mais felizes da minha vida, foi o 25 de abril de 74, estive aliás no largo do Carmo, assisti à queda do regime, uh, fiquei contente pela, pela chegada da democracia, eu já estava antes em vários movimentos, sem saber que movimentos eram, eu tinha menos de 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos quando foi 25 de abril, eu já andava em muitos movimentos anticolonialistas, em manifestações de estudantes. Mas depois, no 25 de Abril, também percebi que poderia haver um perigo de uma chamada ditadura de sinal contrário, porque o Partido Comunista, a meu ver, tomou poder em algumas áreas da sociedade portuguesa, incluindo a universidade, sem eleições, e procurando controlar uh, o país, nos sindicatos, nas associações de estudantes e através do governo, nomeadamente no governo, no quinto governo. Aí fui desenvolvendo uma posição que era, portanto, pró-europeia, mas também anti-União Soviética então. uh, e, naturalmente, pró-atlântica, pró-atlantista, digamos assim. É por isso que me encontra em 1985 um, num governo, um governo do Partido Social-Democrata, um, convictamente, europeísta e atlantista. Lembra-se de
0: quando foi a primeira vez que visitou os Estados Unidos?
1: Olhe, por acaso, não me lembro. Lembro-me é muito bem quando, depois de estar 10 anos no governo, uh, e um ano que fiquei também na, na Assembleia da República, quando, aliás, fui presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Liberação, ter ido para os Estados Unidos, onde passei dois anos académicos, de 1997-98 e 98-99. Fui com a minha mulher, com os meus filhos, e passámos dois anos extraordinários, não apenas investigando e ensinando na Universidade de Georgetown, no Departamento de Ciência Política, mas também na Escola de Relações Externas, na School of Fine Affairs, e depois, como as férias académicas são bastante generosas, até visitámos bastante os parques, os grandes parques dos Estados Unidos, passámos longas férias, e ainda hoje meus filhos, que na altura eram muito pequenos, guardam dessas férias e desses tempos passados nos Estados Unidos, uma magnífica recordação.
0: O seu segundo cargo no governo foi em 1987 como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, e nessa função teve em mãos um dos dossiês diplomáticos mais importantes à época para Portugal, o processo de paz em Angola. E aí interagiu com os Estados Unidos, que eram, como a União Soviética, observadores desse, desse processo. O que é que recorda da articulação com os Estados Unidos no processo de paz em Angola?
1: Bom, de facto foi um momento muito importante. Uh, para a Angola e também para Portugal que está muito ligado à Angola e para a minha própria experiência fomos nós que lançámos o processo de paz não houve intervenção nenhuma americana ou da União Soviética ou qualquer outro país aliás foi uma grande surpresa na comunidade diplomática internacional uh, eu tive digamos luz verde do então presidente de Angola, presidente de Eduardo Santos foi no dia 20 de março de 1990 na independência da Namíbia Encontrei-me lá com ele, nesse, em Vinduque, aliás encontrei-me também nesse dia com, com Nelson Mandela, foi um encontro muito importante, mas foi nesse encontro que o Presidente Eduardo Santos me disse qualquer coisa, como o senhor tem dito que é possível um diálogo com o bom, se quiser tentar isso de maneira discreta, vamos lá ver se isso dá alguma coisa, pode fazer esse esforço. E fizemos um encontro secreto, mas depois veio a ser conhecido, perto de Évora entre uma delegação do governo, do MPLA, e da UNITA. Mas depois isso institucionalizou-se como processo. E ficou claro para nós que Portugal, apesar de ser o mediador, os bons, com bons ofícios, como eu dizia na altura em inglês, honest broker, não tinha a força, talvez, diplomática suficiente para dar uma consolidação ao processo. E então decidimos chamar, como observadores, no processo de paz, os Estados Unidos e a União Soviética. Era, e era a União Soviética colaboraram. Um, mais, aliás, os Estados Unidos mais interventivos, a União Soviética estava nessa altura já muito focada na sua própria evolução, eu recordo-me de um então representante que era um assistant secretary, era, um, era um, uma espécie de, de estado russo chamado Smirnov, me dizer, olha, todos os dias vou ver nas notícias que o meu país ainda existe, quando estávamos em BSS. Os americanos um, um, trabalharam para o sucesso do acordo. Uh, para ser honesto, os Estados Unidos tinham divergências grandes no seu sistema, porque havia uma parte dos Estados Unidos, essencialmente ligada aos serviços de informações que apoiava o Jonas Sábia desde o início, uh, uh, na lógica da luta contra uh, uh, a União Soviética, que apoiavam todos fria. os que opusessem, uh, enquanto que o State Department e na altura era representado por Herman Cohen, era muito mais aberto a, a uma cooperação também com o governo americano. Uh, e foi essa evolução que houve da parte norte-americana, e depois, enfim, conseguiu-se fazer o um Acordo de Paz, que, aliás, garantiu as primeiras eleições democráticas e livres em Angola, reconhecidas como tal pelas Nações Unidas. Uh, bom, depois houve outros desenvolvimentos, aliás, bastante dramáticos, como se sabe. Mas a verdade é que ainda hoje a base do Estado angolano é a base que foi definida em biscesso sob mediação portuguesa.
0: Há um outro processo que teve em mãos, diretamente, quer como secretário de Estado, quer como ministro dos negócios estrangeiros, o lugar que assumiu em uh, 1992. É um dossiê que durante muito tempo se manteve no topo da agenda diplomática portuguesa, a questão de Timor-Leste. Como é que os Estados Unidos olhavam para isso? Era uma batalha uh, uh, perdida, que só interessava um território longínquo e a um pequeno país aliado europeu?
1: Inicialmente... Uh, Uh, os Estados Unidos não 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 era assunto que tivesse sequer na agenda era um assunto em que só Portugal e os países de expressão portuguesa de África tinham ainda uh, a esperança de manter vivo um, sobretudo porque a Indonésia era e é um país importante a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo no mundo muçulmano era considerado o mais construtivo porque não tinha fundamentalismo uh, tinha tido o apoio dos Estados Unidos precisamente na invasão de Timor, cá está, porque também Timor foi vítima da, da chamada Guerra Fria e na altura havia uh, o apoio americano uh, a, a, ao esmagamento do movimento comunista na, na Indonésia e o, o, alguns dos, dos líderes do movimento de independência de Timor de Portugal, estavam ligados a ideologias marxistas ou marxistas leninistas Portanto, havia essa situação, mas depois a verdade é que, em grande parte, graças à União Europeia, porque foi na União Europeia que nós começámos a levar a questão do Timor-Leste e a dizer que bloquearíamos, em grande parte, as relações União Europeia-ASEAN, a Associação dos Países do Sudeste Asiático, se não houvesse uma defesa dos direitos humanos em Timor-Leste, foi depois que conseguimos, progressivamente, abrir a porta. Eu até disse na altura pôr o pé na porta, de maneira a que a porta da independência timor leste não se chasse, e progressivamente ir abrindo a porta. E, de facto, foi aí que começámos com conversações diretas entre Portugal e Indonésia, e eu próprio com o Ministro dos Estrangeiros, e o Ministro uh, Indonésio, ali Alatas, sob a mediação do secretário-geral das Nações Unidas, na altura Butros Gali e depois os Estados Unidos tiveram alguma simpatia pela causa do Timor-Leste e apoiaram, mas a verdade é que inicialmente não era essa a posição. Mas para ser justo, nem a americana nem de outros, nem a maior parte dos países europeus dizia para nós esquecermos isso. A própria Igreja Católica, como eu falei na altura com o Papa, embora o Papa João Paulo II me tivesse sempre recebido com grande simpatia dizendo que rezava todas as noites por Timor-Leste. E foi lá, a Timor-Leste, a verdade é que a Igreja Católica, a posição era que não nos apoiaria numa independência para Timor-Leste, apoiava só para a autonomia regional, linguística, cultural e religiosa, porque era considerada uma causa perdida. Mas como se vê, às vezes, os chamados realistas não têm razão, e vale a pena lutar pelas causas em que acreditamos.
0: We vamos discutir hoje o nosso desejo to fight terror. Portugal Agora proponho-lhe que façamos fast-forward. O senhor, em 2002, é eleito Primeiro-Ministro. O mundo vivia e ainda viveria por muito tempo nas ondas de choque do 11 de setembro e da chamada Guerra ao Terror. Ora, em 2003, Portugal entra nessa história, como anfitrião da Cimeira das Lages, que deu luz verde à Segunda Guerra do Iraque, com uh, George W. Bush como Presidente dos Estados Unidos. Ora, a Guerra do Iraque dividiu profundamente a Europa. Porquê é que para si era tão importante estar na primeira linha do apoio a essa resposta militar?
1: A maioria dos países europeus apoiou a posição americana, às vezes uh, não se tem noção disso, porque... Se pensa que a França e a Alemanha não apoiaram a
0: A França e a Alemanha foram muito vocais nessa oposição. E,
1: obviamente, a França e a Alemanha têm um peso, mas países como a Inglaterra, como a Itália, a Espanha, a Holanda, acho que todos os países da Europa Central e do Leste, incluindo os países bálticos, a maior parte apoiou a posição americana. A minha posição foi muito prudente desde o início. A minha posição, exprimia quatro vezes no Parlamento Português, foi nós não queremos a guerra. Mas não somos nós, Portugal, que decidimos se há uma guerra ou não. Mas se houver uma guerra entre os Estados Unidos, uh, o nosso maior aliado, uma grande democracia e um regime como o regime de Saddam Hussein, nós não podemos ser neutros. Temos que apoiar politicamente o nosso aliado. E, diferentemente de outros que participaram na invasão, uh, nós não o fizemos nós só enviámos um pequeno contingente da Guarda Nacional Republicana depois de haver um apelo nesse sentido pelas Nações Unidas para a estabilização do Iraque Portanto, é preciso ter a nossa posição com o equilíbrio que ela teve. Aliás, na altura em que aceitei que fosse no, nos Açores, essa cimeira, pus como condição que fosse um último apelo para que uh, Saddam Hussein aceitasse que fossem lá a monitores, nomeadamente dos Estados Unidos, verificar a existência ou não das chamadas armas de destruição maciça.
0: Mas a verdade é que não ficou para a história como a última hipótese da paz, ficou para a história como o primeiro momento da guerra.
1: Exato, é verdade, mas estou-lhe a dizer as nossas motivações, isso está amplamente documentado. Temos esses telegramas todos, temos essa, o trabalho que fez o meu gabinete e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, diretamente com, na altura, a senhora Condoleezza Rice, a, a fazer o o drafting das conclusões, esta é a verdade, e a verdade é de dita. Também é preciso lembrar uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, na altura, isto não era apenas a posição do Presidente George W. Bush, era a posição de Bill Clinton, que falou comigo a pedir que Portugal tomasse aquela posição. Era a posição da Sra. Nancy Pelosi, a atual chefe, presidente do Congresso, na altura ela era chefe da dos democratas na Câmara dos Representantes, aliás, mandou-me uma carta a dizer que os Estados Unidos nunca esqueceriam a posição que Portugal tomava ao lado dos Estados Unidos nessa matéria. Portanto, a nossa posição não foi uma posição, digamos, ideológica ou, ou belicista, como às vezes se diz. Foi uma posição em que ponderámos o facto de haver o nosso maior aliado, os Estados Unidos da América do Norte, sendo ele aliado mais importante de Portugal, que nos pedia um apoio político. E também o nosso mais antigo aliado, o Reino Unido, que nos pedia isso, na altura, com Tony Blair, e a Espanha, o nosso único vizinho, que nos pedia isso. Portanto, tudo visto e ponderado, tomámos essa decisão, que é uma decisão que eu sei que é controversa, é, legitimamente controversa, até porque, infelizmente, depois não se verificou, aquilo que nos tinha sido comunicado, era que haveria armas de destruição massiva no
0: Pelo contrário, o que se verificou é que não existiam armas de destruição massiva. Olhando para trás, continua a achar que tomou a decisão certa na altura?
1: Com a informação que tinha na altura, acho que sim. Se hoje me perguntar, hoje, com aquilo que sabe hoje, teria tomado a mesma posição, provavelmente não, até porque eu acho que depois houve erros muito graves na forma como foi gerido todo o processo do Iraque. Erros gravíssimos. A ideia de querer, por exemplo, uh, uh, passa a expressão, uh, limpar toda uh, a administração do Iraque foi um erro completo, não é? é? uma ideia que vem da desnazificação, que os americanos e aliados fizeram na Alemanha a seguir a Hitler, mas uh, não era sensato fazê-lo ali. Ali parece que tinha sido, tinha, teria sido muito melhor retirar a clique de, de Saddam Hussein, que era um ditador cruel, um homem que matou, mandou matar grande parte da sua população, com armas químicas, temos, não, não tenho pena de, de Saddam Hussein, não tenho pena nenhuma, mas acho que foi mal gerida a situação, acho que depois se geraram forças que não se antecipou, e não foi por falta de nós perguntarmos, na altura eu várias vezes perguntei ao então Presidente dos Estados Unidos, quando ele me dizia, a mim aos outros, que estava garantida a vitória, nós dizíamos, que, sim senhor, não temos dúvida, mas perguntávamos, a the after, o dia a seguir, e na altura o cenário que era apresentado era um cenário de que as coisas estariam mais ou menos, ou estariam muito garantidas, mas eu acho que foi muito em cima Portanto, é fácil hoje, com o benefício de podermos fazer julgamentos retroativos, dizer que foi um erro, mas na altura… O governo português tinha, em teoria, duas posições. Uma era apoiar politicamente os Estados Unidos, outra era manter uma posição, digamos, neutral. Eu penso que a posição, na altura, foi a posição de reafirmar uma aliança que sempre considerámos, em Portugal, como natural o posicionamento externo, que é, além do nosso país, a nossa vocação europeia, além das relações um, tradicionais como o espaço de língua portuguesa, afirmar uma vocação atlântica própria. Foi essa a razão que nos levou, uh, com alguns cadeados, com alguns uh, digamos, cuidados, a apoiar politicamente aquilo que foi a, a posição norte-americana e também de alguns dos nossos mais importantes aliados.
0: Há quem entenda que é o seu papel na Cimeira das Lages que o coloca, eh, digamos assim, no mapa, para chegar a um cargo que até então era impensável, um português ser presidente da Comissão Europeia. Ora, isso acaba por acontecer em 2004. Como é que foi a sua relação, enquanto primeiro representante político da União Europeia, com as administrações norte-americanas com quem eh, com que interagiu nesse cargo? Primeiro com o eh, o Presidente e a Administração de George W. Bush e depois com Barack Obama?
1: Bom, essa ideia de que foi talvez por causa da Cimeira dos Açores que eu vinha a ser Presidente da Comissão Europeia, francamente, não, a meu ver, não tem base, não tem fundamento. Pelo contrário, talvez até tenha sido uma dificuldade, porque a verdade é que não se pode ser Presidente da Comissão Europeia sem o apoio forte da França e da Alemanha. E, e portanto, e na altura quem era quando eu fui enviado para o Presidente da Comissão Europeia, o Presidente francês era Jacques Chirac, que foi talvez o maior opositor, uhum.
0: uh,
1: aquele que se opôs frontalmente à intervenção dos Estados Unidos no Iraque, e também o, o, o chanceler Schröder uh, da Alemanha. Mas é importante notar que, apesar dessa posição que eu tomei na questão dos Açores, uh, eles não se opuseram. Porquê? Porque eu expliquei-lhes na altura também, eu era Primeiro-Ministro, expliquei-lhes, falei aos dois, a explicar por que razão Portugal tomava aquela posição. E eles compreenderam a nossa, obviamente, teriam preferido outra posição, mas compreenderam perfeitamente porque nós apresentámos razões que eles entenderam. Eu fui, de facto, depois escolher todos os meus colegas no Conselho Europeu, os outros Primeiros-Ministros, para me candidatar à presença da, da Comissão Europeia e fui eleito, Uh, no, no Parlamento Europeu, fui eleito duas vezes, aliás foi a primeira vez que alguém foi eleito duas vezes, já tinha havido mandato duas vezes do, do Jacques Delors, mas na altura não era o Parlamento que exigia, elegia o Presidente da Comissão, Portanto, tenho muita honra nisso, porque não é fácil, posso dizer-lhe que não é fácil ser eleito Presidente da Comissão Europeia Imagine, no Parlamento é? Europeu em que, uh, uh, em sobretudo duas vezes, até agora ninguém o mas, de facto, porque as pessoas reconheciam em mim que tinha uma posição pró-europeia e não desconheciam que também era um atlantista, por assim dizer. Depois tive as relações com o presidente George W. Bush, obviamente que já nos conhecíamos e isso resultou bastante, tive vários encontros com ele, aliás um muito importante foi o um encontro em 2008, a seguir ao início da crise financeira, à queda do banco Lehman Brothers, em que eu próprio e Sarkozy, que tinha a presidência rotativa da, da União Europeia, do Conselho da União Europeia, fomos sugerir ao Presidente Bush que tomasse uma iniciativa para ir além do G8. Na altura ainda havia o G8 com a Rússia, pois a, a crise financeira exigia de todo o mundo, da comunidade internacional, uma resposta muito mais vigorosa. Que surgiu o G20 uhum. a nível de chefe de Estado e de Governo. E eu estive nessa reunião em, em Camp David, com Jorge George W. Bush, em que ele uh, prometeu estudar o assunto e ver se podia encontrar uma, uma forma, nós até sugerimos que fosse em Nova Iorque a Primeira reunião, mas foi em Washington, já depois da eleição da Barack Obama, mas ainda com o Presidente Bush naquela transição. Uh, com o Presidente Bush tive boas relações sempre, depois veio o Presidente Barack Obama que eu não conhecia. Nós ficámos muito felizes na Europa com a eleição de Barack Obama, o Barack Obama significava muito uma certa visão daquilo que nós achávamos europeia, em termos de valores, em termos de direitos humanos, em termos de moderação, em termos de uma combinação de, 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 de mercados livres, mas também com algum compromisso social.
0: E ele esteve à altura dessa expectativa, porque a eleição de Barack Obama foi olhada como um evento histórico e por muitas razões. As coisas mudaram, de facto, Obama representou mesmo uma mudança?
1: Eu acho, eu acho o seguinte, Barack Obama foi dos políticos até hoje mais inteligentes que eu conheci. É o um, é um grande advogado norte-americano. Eu também fiz curso de direito norte-americano, logo a seguir à minha licenciatura, e ele é um formado em direito por Harvard, que é uma das maiores escolas de direito nos Estados Unidos, é um homem inteligente, rápido, para mim ele tem uma grande componente intelectual, mas eu acho que politicamente ele, digamos assim, pelo menos em relação à Europa, podia ter feito mais, ele não teve aquele compromisso instintivo, intuitivo, que vem desde o final da Segunda Guerra Mundial, da Aliança transatlântica, ele não tinha isso. Ele chegava lá racionalmente, porque é um homem muito racional, e por exemplo, quando se foi no referendo do Brexit, ele tomou posição apaixonadamente a favor da Europa, recomendando aos ingleses que não votassem em favor do Exit, aliás, sem grande sucesso, mas a culpa não será dele, mas na verdade eu lembro de conversas que tive com o Presidente Obama, onde ele na altura me dizia que para os Estados Unidos agora a prioridade era a Ásia, porque a Ásia era onde estava o grande crescimento económico. Depois ficou muito surpreendido quando os países europeus, quase todos, incluindo o Reino Unido, aderiram à iniciativa chinesa da criação do Banco Africano de Infraestrutura de Desenvolvimento. Uh, obviamente que se os Estados Unidos podiam fazer o pivô para a Ásia, também a Europa pode fazer um pivô para a Ásia. Um, acho que ali houve algumas, algumas debilidades, devo dizer, com pena, porque eu acho que, foi uma oportunidade perdida, porque nós tínhamos as condições ideais. Havia o Presidente Obama, nos Estados Unidos, que em muitos aspectos é, no modelo que ele defende para os Estados Unidos, mais perto do modelo europeu do que, digamos, republicanos, pelo menos para não falar do atual Presidente norte-americano, mas o modelo democrata está mais perto do modelo europeu do que o modelo republicano, penso eu, e tínhamos líderes europeus, não apenas eu, na Comissão, mas enfim, talvez ainda mais relevantes, a Sra. Merkel, Sarkozy, e outros que eram absolutamente pro-americano. Aliás, foi o, o, com Sarkozy que a França voltou a integrar a estrutura integrada da NATO. Portanto, podíamos ter feito muito mais coisas juntos.
0: Portanto, a sua leitura é que Obama percebia o que estava em causa e a oportunidade que existia para ir mais longe, não discordava disso, mas o contexto internacional de emergência da Ásia fez com que a relação com a Europa acabasse por sofrer dessas debilidades que identifica.
1: Foi, foi por isso, mas também como eu disse, eu acho que o Presidente Obama, repito, porque tenho grande respeito e consideração cuja inteligência admiro, mas era alguém que não tinha intuitivamente ou instintivamente uma inclinação natural para a Europa que Bill Clinton tinha. Bill Clinton ainda hoje tem grandes amigos na Europa. Obama não. Obama não, não ficou uh, uh, com rede de relações que, que, que poderia ter. Houve problemas depois bastante desagradáveis, como foi aquele problema uh, com Angela Merkel, quando se descobriu que uma das agências de informações norte-americanas escutava uh, uh, clandestinamente a, 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 as comunicações da chanceler Merkel, e obviamente a chanceler Merkel é uma atlantista também, mas a partir daí ela sentiu-se muito condicionada.
0: Curiosamente no primeiro mandato do presidente Obama ele tinha como secretária de Estado Hillary Clinton, que era a pessoa certa para dar gás a essa relação, mas isso pelos vistos não chegou.
1: Não, a Hillary Clinton, eu tenho de ser muito sincero, mas tive com ela várias vezes, também uh, no tempo de, de Clinton, porque eu, na altura era Ministro Rust, encontrei-me, mas sobretudo, depois, como presidente da Comissão Europeia, recebia, pelo menos uma vez oficialmente, em Bruxelas, e depois tivemos outros encontros, uh, era, uh, digamos, uh, na linha tradicional pro americana uh, pró-europeia, digamos, de atlantista, de relações privilegiadas com a Europa. Uh, mas, enfim, não chegou, não, não não, 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 foi possível.
0: Torceu por Hillary Clinton há quatro anos?
1: Bom, se agora uh, é tal história. Eu não gosto muito de fazer julgamentos uh, hipotéticos retroativos. A verdade é que as relações hoje entre a União Europeia e os Estados Unidos não estão tão bem como podiam estar. Uhum. O atual presidente norte-americano não tem uma grande simpatia pela União Europeia, isso é visível, não é? E até foi já muito crítico às vezes da União Europeia e de alguns dos seus líderes. Mas também tem razão a senhora Merkel quando disse que é uma tendência que já vem de antes, já com o Obama, ela tem toda a razão e a pessoa testemunha disso. Dito isto, vamos pôr as coisas todas no seu devido contexto. Em geral, os Estados Unidos com Obama apoiaram a União Europeia, apoiaram, por exemplo, a estabilização do euro. Eu tive várias conversas na altura com o Presidente Obama, e eu acho que ele foi até em algumas, algumas matérias muito importante, quando havia alguns que tinham outras ideias, por exemplo em relação à Itália, ele entendeu a nossa posição. Havia ali já uma falta de empenhamento, um, que também para nós europeus deve ser uma lição, quer dizer, nós europeus temos que assumir que já somos adultos. Eu sou pró-americano, Acho que é importante para manter sociedades livres, economias livres no mundo, ter uma ligação aos Estados Unidos forte. E sou, sinceramente, adepto de uma relação forte com os Estados Unidos da América. Dito isto, não pode a Europa estar sempre dependente dos Estados Unidos. Tem que assumir isso. É um bocadinho como quando se chega à maioridade, ou quando nos Estados Unidos é comum a pessoa sair de casa dos pais e vai para a universidade num, num sítio às vezes longe da casa paterna, a Europa tem de se assumir, talvez até os americanos tenham razão nisso, quando, quando ao fim e ao cabo dizem à Europa que a Europa não deve estar sempre dependente, tão dependente como às vezes parece estar, e, e, mas eu acho que hoje isso está a acontecer.
0: O Presidente Trump, uh, diria que o Presidente Trump está a ajudar bastante nessa emancipação, chamemos-lhe assim.
1: Sim, sim, eu já disse, eu já disse que, meio a brincar, meio a sério, que há três fatores hoje em dia que estão a ajudar a Europa, três ou quatro a assumir-se cada vez mais politicamente. Um é o Brexit, porque infelizmente o Reino Unido saiu, portanto a Europa agora tem que mostrar a União Europeia que um, tem uma vocação própria. Outro é Putin, porque uma Rússia mais agressiva, sem dúvida, leva os europeus a pensar duas vezes antes de se fragmentarem do ponto de vista internacional. Outra também é uma, uma China mais assertiva afirmativa. E a quarta é uma América mais. uma administração americana mais imprevisível, vamos dizer assim, não?, em relação à Europa. Portanto, são fatores que, a meu ver, aconselham a União Europeia a uh, assumir-se estrategicamente com maior clareza. Mas eu queria sublinhar isto, porque senão estaria uh, incompleto no meu raciocínio, não no sentido anti-americano, bem pelo contrário, no sentido de fazermos uma coligação entre aqueles no mundo defendem sociedades livres. Temos depois algumas diferenças, há diferenças, mas no um essencial, Estados Unidos, Canadá, para falar também noutra potência atlântica, e outros países também, noutras áreas do mundo, desde a Austrália ao Japão, são países que defendem o um modelo democrático, aquilo que se chama muitas vezes o legado ocidental, e eu acho que é importante mantermos esse, esse compromisso e essa cumplicidade complicidade entre estados Unidos e Europa, mesmo quando podemos discordar desta ou daquela administração. The worst day on Wall Street since the crash of 1987. Os are standing are watching in amazement. I don't blame them. down 43%. Almost everything there completely wiped out e the Nasdaq, everything and more has been completely wiped out.
0: speed which we are watching this deixa me voltar um pouco atrás. Referiu a crise financeira de 2008, que começa nos Estados Unidos, com o subprime, e acaba por se tornar uma crise financeira global, que arrasta as economias europeias e, sobretudo, as mais frágeis como a nossa. Isso acontece entre o final do mandato de George W. Bush e o arranque da presidência de Obama. Um, disse há pouco que Obama percebeu algumas coisas que, talvez, alguns na Europa não tenham percebido tão bem. Eu diria, nomeadamente, a chanceler Merkel, que, entre Portanto, evoluiu muito nas suas opiniões, temos visto agora, perante esta crise que aí vem. Como é que foi esse equilíbrio, na altura, entre a visão americana e uma certa visão europeia? O senhor era Presidente da Comissão Europeia, os Estados Unidos desempenharam um papel positivo para fazer contravapor algumas posições europeias, como a da Alemanha e dos países do Norte?
1: Ah, bom, ah, isso era, daria para uma longuíssima conversa e eu, aliás, espero ter o tempo e oportunidade para escrever sobre isso. No centro da decisão tive muitas reuniões, ah, não apenas no nível da Zona Euro da União Europeia, mas também reuniões em que às vezes éramos só nossos, digamos, alguns europeus, tanto a Comissão, a França, a Alemanha, o, Conselho, o Presidente do Conselho Europeu e o Presidente Americano, com alguns colaboradores. E... Eu acho que a, que a chanceler Merkel sempre quis, no final, uma solução, não tenho dúvida. E para mim estas, estas surpresas que agora alguns têm com a chanceler Merkel, para mim não foi surpresa absolutamente nenhuma. Eu acho que ela quer deixar um legado muito importante. Agora, é óbvio que ela é chanceler da Alemanha e, portanto, em primeiro lugar tem que dar satisfações ao seu próprio eleitorado, aos cidadãos alemães. E para eles não é fácil entender o que se passou em alguns países, nomeadamente na Grécia, e a necessidade de exporem uma grande parte da sua, digamos, riqueza naquilo que eles consideram que foi um comportamento errático de outros. É mais fácil, obviamente, para o Presidente norte-americano dizer, vocês ajudem-se, porque não eram os Estados Unidos que estavam a pôr o seu dinheiro, eram os alemães e os outros países da União Europeia. Dito isto, eu acho que o Presidente Obama e os Estados Unidos desempenharam um papel, sem dúvida, muito positivo, não? Porque, para já, o dólar é a grande moeda de referência mundial, e se, a, se o dólar tivesse tido ali algum problema, se não tivesse, tivesse havido mais problemas de liquidez, teríamos tido uma uma crise de muito maiores dimensões. Por outro lado, politicamente, não tenho dúvida que a, a visão do Presidente Obama é de manter o euro e de reforçar o euro, e às vezes até estava impaciente, eu aliás uma vez, lembro de ter falado com ele, e ele dizia, que é que vocês não fazem um TARP? O TARP era o Trouble Asset de for Program, que os Estados Unidos Apoio fizeram, e eu disse, porque nós não somos os Estados Unidos da Europa, eu não tenho esse poder, nós somos, na altura, não lembro se éramos 27 ou, ou ainda estava, não sei, não estavam em todos os países, a Croácia não tinha, ainda aderi. nós não somos Uh, e, e na, na zona euro ainda éramos menos, mas não, eu não posso, não há um poder central na União Europeia como há nos Estados Unidos, eu acho que vamos lá, acho que a Grécia vai ficar no euro, sempre disse que a Grécia iria ficar, acho que o euro vai ter um grande futuro, mas isto vai demorar algum tempo, mas, portanto, mas em geral a verdade é que os Estados Unidos apoiaram a Europa uh, da sua própria maneira, com as suas próprias ideocincrasias, mas os Estados Unidos apoiaram uh, a Europa na estabilização uh,
0: financeira. Bom, por falar em idiosincrasias, já falámos do Presidente Trump e antes de terminarmos esta conversa, queria perguntar-lhe o seguinte. teme efeitos prolongados de algumas das características da atual Presidência Norte-Americana, uh, que é pouco adepta do multilateralismo e da cooperação transatlântica a uh, que estivemos habituados noutras fases?
1: Eu, eu estou preocupado com a atual situação, porque eu defendo uh, uma ordem global multilateral, Aliás, é a posição normal que nós europeus defendemos. Nós, os países da Europa, a maioria dos países europeus são países pequenos ou médios. Não? Aliás, havia um primeiro-ministro belga que disse que na Europa todos os países são pequenos, o problema é que alguns ainda não se aperceberam disso. Mesmo a Alemanha ou a França, comparados com, com a China, com os Estados Unidos, são países relativamente pequenos. Portanto, nós devemos defender uma ordem multilateral defender o multilateralismo, defender acordos, defender o direito internacional. Ora, até hoje, nós temos vivido uma ordem que tem sido, que foi criada essencialmente pelos Estados Unidos e pelo, pelo Ocidente, a seguir à Segunda Guerra Mundial. Por alguma razão, a sede das Nações Unidas está em Nova York, A sede do Banco Mundial e a sede do FMI está em Washington. Não está na Ásia, não está na África, na América Latina, ou, ou nem sequer na Europa. Ora, se os americanos abandonam esta posição de liderança, então há um problema aqui de, de instabilidade, que é o que está a passar-se atualmente, em que podem outros tentar ocupar essa situação, podem não estar preparados ou podem não ser, digamos, os líderes mais benevolentes. Portanto, eu acho que devemos trabalhar, continuar a trabalhar com os Estados Unidos. Podemos discordar ou não desta administração. Obviamente que há problemas com esta administração, embora às vezes tenhamos que distinguir entre aquilo que é o discurso e aquilo que é a realidade. Por exemplo, a Nato, eu tenho, há pouco tempo estive com o secretário-geral da Nato, o senhor Stoltenberg, que conheço há muitos anos, e ele disse-me que a Nato nunca esteve tão operacional e, não, e há uma presença efetiva dos Estados Unidos no terreno. Portanto, às vezes há uma distinção entre a retórica e a realidade, não é? Bom, eu, eu acho que devemos, portanto… Em vez de estar a criticar os outros, vamos fazer nós o nosso trabalho de casa. E a verdade é que os europeus nós não fizemos ainda todo o trabalho de casa, nomeadamente o diz respeito à defesa europeia. E a coerência, e a coesão e à consistência política é externa, Europeia. Se nós fizermos, eu tenho a certeza que os norte-americanos compreenderão que é do seu interesse ter uma relação privilegiada, como eu disse, com alguma cumplicidade com a Europa e com a União Europeia. E é nesse sentido que eu continuo a trabalhar. Não agora em funções oficiais, mas através de tudo o que é uh, os, os meios que tenho de projetar a minha opinião.
0: Tenho um desafio para o final da nossa conversa. É um jogo de palavras, em que eu digo uh, palavras relacionadas com os Estados Unidos e o senhor responde com a primeira coisa que lhe venha à cabeça. Pode ser? Por favor. Washington DC.
1: A capital dos Estados Unidos da América, e que tem o nome de um grande uh, patriota norte-americano, fundador, um dos fundadores, pais fundadores, dessa grande nação norte-americana. Not. A aliança é essencial, até agora a aliança militar de defesa teve mais sucesso na história das relações internacionais.
0: Subprime. O
1: nome dado à crise que desencadeou a chamada grande crise financeira global. Foi o início, o um detonador, de uma crise que via a ter na Europa uma manifestação muito mais grave, para além da dimensão financeira, Uh, propriamente dita, a uh, dimensão da, dívida, da crise da dívida soberana.
0: Casa Branca.
1: Casa Branca é o nome dado ao edifício presidencial, à sede do poder presidencial norte-americano. lá estive muitas vezes, ela foi recebida por vários presidentes uh, e é de facto uh, um símbolo uh, importante, não apenas para os Estados Unidos, mas eu diria para toda, todo o mundo ocidental.
0: Dizem que a Casa Branca é surpreendentemente pequena, que é mais pequena do que parece. É assim?
1: Sim, é... é... Depois tem uma, tem uma parte de serviço para trás como se vai, que não é assim tão pequena Mas a parte de recepção para convidados uh, é, é relativamente pequena, sem dúvida o, A própria chamada, sala oval é relativamente pequena O meu gabinete em Bruxelas era maior, devo dizer Do que, do que a sala oval dos Estados Unidos, do presidente dos Estados Unidos
0: Últimas duas palavras, Georgetown
1: ah, Georgetown é uma parte de Boston DC Onde está a Universidade de Georgetown Onde eu passei uh, como... Uh, professor visitante uh, dois, quatro magníficos semestres uh, com a minha família e onde, aliás, depois tive a honra de receber o doutoramento da Nariz de Casa por isso é uma universidade a primeira universidade católica criada nos Estados Unidos em 1789 é uma universidade com grandes tradições e é que eu neste momento me sinto bastante ligado
0: 11 de setembro
1: uh, 11 de setembro foi um momento trágico para a América e para o mundo, foi um choque a grande potência norte-americana perceber que poderia ser atingida no seu próprio território da forma cruel e tão dramática como foi. E acho que foi um, um, um aviso, um aviso terrível, para a vulnerabilidade que as nossas democracias têm relativamente à ameaça de
0: Muito bem, chegámos ao fim do nosso tempo, na verdade até o esticámos um bocadinho, mas enfim, julgo que valeu a pena. Agradeço-lhe mais uma vez, doutor Dorão Barroso, a disponibilidade para esta conversa e para cortar a fita do podcast Atlantic Talks. O senhor já tem muitas inaugurações no currículo, Eu não sei se já alguma vez tinha inaugurado um podcast, fica, fica também com essa?
1: muito. Terei muito gosto. Muito obrigado, muito
0: obrigado. E já a seguir, pode ficar a saber quem é o nosso próximo convidado. Uh,
1: num concerto não podem estar crianças, uh, homens de 65 anos, uh, adolescentes, universitárias, quarentonas, uh, todo tipo de
0: pessoa. Até breve.